0: Hallo, ich begrüße dich und euch hier heute in der Family Factory. Schön, dass ihr dabei seid. Ich begrüße euch heute hier aus der Corona-Quarantäne, aus meinem kleinen, feinen, häuslichen Krankenlager. Ich bin gerade dabei, meine Covid-Erkrankung auszukurieren und bin hier noch etwas ans Haus gefesselt und habe mich jetzt ein bisschen gepimpt, sodass ihr hoffentlich meine Stimme gut verstehen könnt, auf die ich mich gerade nicht hundertprozentig verlassen kann, aber ich hoffe sehr, dass für den Zeitraum der Aufnahme das alles stabil bleibt und Heute wollen wir hier in der Family Factory mal das Thema Gewohnheiten, das Thema micro Habits angucken. micro Habits, dieser Begriff hat sich in den letzten Jahren ein bisschen mehr durchgesetzt, auch in der Literatur. Deswegen spreche ich immer mal von Habits, mal von Gewohnheiten. Beides meint in dem Fall das Gleiche. Es geht aber um klitzekleine Gewohnheiten, um klitzekleine Routinen, die wir uns angewöhnen möchten, um, ja, das eine oder andere damit zu erreichen. Wir werden nachher noch ein bisschen näher darauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht erstmal, warum sind diese kleinen, diese Mikrogewohnheiten überhaupt so wichtig? Warum werden die von Menschen angestrebt? Zum Ersten bringen die natürlich ganz viel Struktur und Kontrolle in unser Leben. Wir bekommen dadurch so den Eindruck, das Leben besser im Griff zu haben. Sie führen uns in kleinen Häppchen zu unseren Zielen hin und die unterstützen uns einfach in einem Verhalten, was sonst für uns oft sehr schwierig auszuführen wäre. Wenn wir an andere Gewohnheiten denken, wir haben ja ganz viele davon ohnehin schon in unserem Alltag. Zähne putzen, Waschen, gewisse Methoden beim Kochen, beim Autofahren, all das sind Gewohnheiten, die wir sowieso in unserem Alltag haben. Studien zufolge sind das ca. 50% Prozent unserer täglichen Handlungen, die über solche Gewohnheitsroutinen ablaufen. Also gar nicht mal so wenig, die machen also circa die Hälfte unserer Verhaltensweisen ohnehin schon aus und ja, ohne diese Automatismen müssten wir sehr viel mehr Energie aufwenden für unsere Handlungen, die wir machen und die Philosophie jetzt dahinter, wenn wir uns gewisse Gewohnheiten antrainieren oder aber auch schlechte Gewohnheiten abtrainieren wollen, ist, dass wir die Summe des Erfolgs ausnutzen. Also für die einzelne Gewohnheit verbrauchen wir sehr, sehr wenig bis irgendwann gar keine Energie mehr. Und wenn wir dann sehr viele Gewohnheiten aneinander koppeln, aneinander hängen, ich werde dazu nachher noch mehr sagen, dann haben wir in Summe irgendwann ein großes ähm, ja, Zinseszinswachstum, könnte man sagen. Denn wir haben es hier mit exponentiellem Wachstum zu tun. Also wenn wir mal äh, durchrechnen, dass wir uns jeden Tag nur um ein Prozent verändern würden, dann haben wir nach einem Jahr sage und schreibe 37 Prozent Veränderung erreicht, also knapp 40 Prozent nach einem Jahr, wenn wir tagtäglich nur dieses eine Prozent schaffen, was wirklich erstmal zu vernachlässigen Aussieht, was es aber natürlich nicht ist. Warum sage ich das jetzt vielleicht mit dem 1%? Viele von euch kennen vielleicht schon den äh, mittlerweile Bestseller von James Clear, nennt sich hier im Deutschen die 1%-Methode. Genau aus diesem Grund spielt auf dieses exponentielle Wachstum der Gewohnheiten an. Und ähm, die heutige Folge lehnt sich ein kleines bisschen an dieses Buch an. Ich habe ja immer so ein paar Bücher im Hintergrund, die ich euch auch gerne mitempfehle zu den einzelnen Podcast-Folgen und heute wäre das ganz klar zu empfehlen, das Buch von James Clear. Im Original heißt das Buch Atomic Habits, also das spielt nochmal vom Namen her vielleicht besser auf diese mikrokleinen Gewohnheiten an. Im Deutschen eben die 1%-Methode. Man hat das ein bisschen seltsam, wie ich finde, hier übersetzt. Aber Atomic Habits oder die 1%-Methode auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr eine tiefer gehende Literatur dazu nochmal lesen wollt. Das ist ein ziemlich dickes Buch geworden von James Clear. Und vielleicht können oder wollen manche von euch auch jetzt gar nicht so ein dickes Buch zu dem Thema Gewohnheiten lesen, dann seid ihr hier genau richtig, denn dann findet ihr die ganzen Inhalte heute auch hier nochmal ein bisschen komprimiert, denn vieles davon ist natürlich angelehnt an die Verhaltenswissenschaften, es hat viel mit Lerntheorie zu tun und irgendwie auch am Rande mit Verhaltenstherapie zu tun, denn das ist ja das, was ich mit meinen PatientInnen auch jeden Tag tue. Im Prinzip neue Verhaltensweisen, Verhaltensveränderungen einzutrainieren und Gewohnheiten gehören einfach dazu. Deshalb möchte ich mir heute mit euch anschauen und für euch anschauen, was denn jetzt gute Schritte auf dem Weg zu erfolgreichen kleinen Microhabits sind. Und werde euch dazu hoffentlich sehr praxisnahe Tipps und Hacks mitgeben aus den Verhaltenswissenschaften, die gut erprobt sind und zum Teil auch von mir praxiserprobt sind, die euch dann hoffentlich helfen können, wenn ihr selber auf dem Weg seid, entweder schlechte Gewohnheiten euch abzutrainieren oder positive Gewohnheiten zu etablieren. Und jetzt können wir mal hinschauen, Warum sind Veränderungen vielleicht überhaupt so schwer zu erreichen? Also ganz viele PatientInnen und auch KlientInnen aus dem Coaching fragen immer wieder, Mensch, ich möchte das oder das mir so gerne antrainieren, sei es zum Beispiel eine strukturiertere Terminplanung zu machen, ein besseres Zeitmanagement zu machen, ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte weniger essen oder weniger wiegen oder es sind ganz viele verschiedene Ziele, die Menschen haben können, die sich aber sehr schwer damit tun. Und ein ganz großer Ausgangspunkt dafür wird ganz schön verbildlicht in einer Metapher und zwar stellt euch dafür mal einen Eiswürfel vor in einem Raum, also dieser Eiswürfel liegt auf einem Tisch und in diesem Raum ist es jetzt vielleicht minus drei Grad kalt. Bei diesen Minus 3 Grad, da wird sich mit diesem Eiswürfel erstmal nicht viel tun, der liegt da und es ist eine wunderbare Wohlfühltemperatur für einen Eiswürfel. Jetzt erheben wir die Temperatur mal in ganz kleinen Schritten nach oben und zwar von Minus 3 auf Minus 2 auf Minus 1. Da werden wir jetzt bei beiden Schritten noch nicht wirklich eine Veränderung sehen und jetzt gehen wir weiter von Minus 1 auf 0 Grad und jetzt nochmal ein einziges Grad weiter hoch von 0 auf plus 1 Grad. Und jetzt passiert etwas ganz Wertvolles. Jetzt passiert nämlich sozusagen der Magic Moment für die Veränderungen. Und zwar ist jetzt eine Bedingung geschaffen oder ist jetzt dieser Point erreicht, an dem wirklich die Zeit reif ist sozusagen, an dem die Temperatur erreicht ist, wo mit dem Eiswürfel wirklich etwas passiert. Und Ihr seht, dass diese Veränderungen der Temperatur von minus 3 nach minus 2 zum Beispiel überhaupt nicht anders erscheinen als von 0 nach plus 1. Die Differenz ist die gleiche, aber es ist einfach ein anderer Zeitpunkt, an dem diese Differenz gemacht wird. Und so ist es sinnbildlich auch mit unseren Microhabits. Wir haben irgendwann den richtigen Zeitpunkt erreicht und irgendwann ist sozusagen dieser Magic Moment und all die Vorbereitungen, die wir dafür getroffen haben oder all die Momente, die es vorher gab, all die Veränderungen, die es vorher gab, sind keineswegs unwichtig, aber sie sind eine notwendige Voraussetzung dafür, dass diese Veränderung jetzt an diesem Punkt passieren kann. Und Deshalb komme ich auch schon zu meinem ersten Punkt, zu meinem ersten Hack sozusagen, wenn wir neue Gewohnheiten etablieren möchten, dann müssen diese Habits so lange gemacht werden, bis dieses Plateau überwunden ist. Wir haben am Anfang, wie in der Eiswürfelmetapher, ein Plateau, das heißt, es wird über längere Zeit gar nichts passieren, zumindest wird sichtbar gar nichts passieren. Und wenn wir dann aber dranbleiben und diese Gewohnheiten immer weiter ausführen, dann wird irgendwann dieser Magic Moment erreicht sein, an dem sich wirklich etwas tut. Und dieses Plateau müssen wir erstmal überstehen, sozusagen. Komme ich zu meinem Punkt Nummer zwei, der unmittelbar damit verknüpft ist. Denn viele Menschen, die sich mit der Herausbildung von neuen Gewohnheiten von Verhaltensänderungen schwer tun, die erwarten implizit, dass es lineare Veränderungen gibt. Wir erwarten im Prinzip zum Beispiel, dass wir einen Monat ins Fitnessstudio gehen oder auch nur eine Woche ins Fitnessstudio gehen und dass sich in linearer Abhängigkeit dazu schon gewisse Sachen verändert haben, beispielsweise das Gewicht oder unsere Muskelmasse. Das wird aber am Anfang realistischerweise nicht so sein, weil Veränderungen, so auch hier im Fitnessstudio Beispiel, nicht linear passieren, sondern es ist eine kurvlineare Veränderung, die am Anfang eben dieses besagte Plateau aufweist. Am Anfang stagniert die Kurve scheinbar. Sie stagniert aber nicht wirklich, sondern es tut sich erstmal über eine mehr oder weniger lange Strecke scheinbar nichts, bis die Kurve dann einen langsamen Anstieg zu verzeichnen hat und nachher in dieses exponentielle Wachstum rutschen kann. Also jeder, der sich ein bisschen mit Kurven und Statistiken auskennt, der hat jetzt vielleicht so eine Kurve in so einem Koordinatensystem vor sich und kann verstehen, dass wir erstmal mit dieser Erwartung reingehen sollten, wenn wir Gewohnheiten aufbauen wollen, dass sie eben nicht linear nach oben schießen, gleich von Anfang an, sondern dass wir eine realistische Erwartung aufbauen von dieser kurflinearen, langsam wachsenden Veränderung. Und damit sind wir sehr viel besser aufgestellt, weil wir am Anfang nicht diese Enttäuschung erleben, im wahrsten Wortsinne das Ende einer Täuschung. Lassen wir uns nicht täuschen, sondern gehen wir mit realistischen Erwartungen rein und alles wird sehr viel einfacher, weil wir am Anfang wissen, in der Plateauzeit der Kurve sozusagen, da müssen wir oder sollten wir vielleicht auch nicht jeden Tag auf die Waage gucken, auf die Muskelmasse oder auf die Fettmasse schauen, sondern erst nach einer Zeit, nachdem wir uns Zeit gegeben haben, in diese neuen Gewohnheiten auch überhaupt richtig reinzukommen. Ja, der dritte Punkt oder der dritte Impuls ist, ist ein ganz wichtiger und zwar herrscht in der Bevölkerung immer noch der Irrglaube und zugegeben, das wird auch durch viele, viele mediale Beispiele, auch durch Artikel, durch Bücher und so weiter häufig noch befeuert, das ist der Irrglaube dessen, dass wir immer glauben, es hängt nur an unseren Zielen, also Oft bekommt man gesagt, du musst dir nur ein klares und ganz konkretes, ganz smartes Ziel setzen. Ne? Alle, die im Management arbeiten oder die Teamzielvereinbarungen machen, die kennen auch so den Ausdruck der smarten Ziele, also klein und messbar und terminiert und realistisch und so. So sollen die Ziele sein, damit man die erreichen kann. Und es wird suggeriert, wenn du das richtige, wenn du das richtig smarte Ziel dir ausgedacht hast, dann wird das mit der Gewohnheitsfindung, mit der Verhaltensetablierung schon klappen. Und das ist ein Irrglaube deshalb, weil wenn wir uns mal Menschen anschauen oder auch Sportteams zum Beispiel anschauen, die ein Match gewinnen und die ein Match verlieren, dann können wir diesen Irrglauben sehr leicht falsifizieren. Denn beide Teams, sowohl das Gewinner- als auch das Verliererteam, hatten natürlich am Anfang dasselbe Ziel, ne? wir wollen dieses Match gewinnen, das können wir auch auf ganz andere Sachen anwenden, aber hier ist es sehr einfach zu verstehen, wir wollen dieses Match gewinnen, beide Mannschaften gehen mit dem festen Ziel in dieses Match rein und eine Mannschaft gewinnt, eine verliert, aber das liegt nicht daran, dass die, die gewonnen haben, ein ganz anderes Ziel hatten oder ein klareres Ziel hatten, beide hatten dasselbe Ziel. Aber man muss das System verbessern. Man muss nicht das Ziel verbessern, sondern man muss das System, also man muss die Abläufe verbessern. Diese Teams unterscheiden sich nicht durch das Ziel, sondern sie unterscheiden sich dadurch, welche Abläufe sie zur Zielerreichung gewählt haben. Also sprich, sie haben unterschiedlich an den Systemen, an dem Wie gearbeitet, wie sie zum Ziel kommen möchten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir uns nicht so sehr darauf fixieren, immer und immer und immer dieselben Ziele umzuformulieren, bis wir hoffentlich da eine ganz konkrete Zielformulierung stehen haben, sondern dass wir uns mehr auf den Ablauf, auf das System fokussieren, wie möchten wir da hinkommen diese Fixierung auf Ziele, die hat noch so ein paar andere Nachteile. Ne? Also ein ganz großer Nachteil ist, dass wir, wenn wir sehr auf das Ziel fixiert sind, zum Beispiel ich möchte fünf Kilo abnehmen oder ich möchte 70 Kilo wiegen oder sowas, wenn wir das machen, dann hören wir exakt dann mit der Verhaltensänderung auf, wenn wir das erreicht haben. Ne? Und danach können wir uns allenfalls wieder auf neue Ziele fixieren. Aber diese Gewohnheitsbildung, die zielt ja eigentlich auf was ganz anderes ab, nämlich nicht, dass wir sehr kurzfristig auf ein neues Ziel uns einstellen und unser Verhalten dafür umstellen, bis das Ziel erreicht ist, sondern wir möchten ja Gewohnheiten ausbilden, die möglichst nachhaltig sind. Und wenn wir auf Ziele fixiert bleiben und uns nur darauf fokussieren, dann ist das eine sehr wenig nachhaltige Sache. Dann geht es nämlich genau bis zur Zielerreichung und nicht weiter. Und ein zweiter entscheidender Nachteil, hier nur am Rande erwähnt, ist auch, dass viele Menschen sich mit einem Ziel auch immer so ein Grad der Glückseligkeit vorstellen. Also damit wird assoziiert, wenn ich zum Beispiel diese 70 Kilo erreicht habe oder wenn ich die und die Muskelmasse erreicht habe oder wenn ich den und den Gehaltscheck erreicht habe, dann wird damit ein ganz bestimmter Affekt, eine ganz bestimmte Emotion oder eine ganz bestimmte Portion Glück einhergehen. Und wehe dem oder wehe der, der diese diese Glücksmomente dann nicht erreicht. Also ich habe wirklich viele Menschen gesehen und besonders dann psychisch erkrankte Menschen gesehen, die mit so einem Ziel eine Glückseligkeit verbunden haben, die dann nicht eingetreten ist. Und es kann sogar so weit führen, dass ich dann in handfeste Depression rutsche, weil ich scheinbar dann in ein tiefes Loch falle. Was ist denn, wenn dieser positive Affekt danach nicht eintritt? Also vieles summa summarum spricht dafür, von diesen Zielen eher wegzugehen, das heißt nicht im Umkehrschluss, dass ich keine Verfechterin von Lebenszielen wäre oder sowas. Also Ziele zu haben und Werte zu haben, die ich verfolge, ist immer auf jeden Fall empfehlenswert und das ist prinzipiell auch was Wunderbares, denn die richten erstmal unsere, unseren generellen Kurs aus. Aber wir sollten eben vermeiden, sozusagen nur von zwölf bis Mittag zu denken. Also nur dieses Ziel im Fokus zu haben und danach mit dem erwünschten Verhalten wieder aufzuhören. Das macht nicht so viel Sinn. Und das ist, denke ich, auch nicht ein Leben, was wir uns alle wünschen und nicht dieser Effekt, den wir uns von Gewohnheiten wünschen. Der vierte Punkt, den ich für euch mitgebracht habe, den könnte ich mit den Worten überschreiben, ändere das Richtige. Wir waren ebenso bei den Zielen, also bei den Resultaten und wenn ich diese Resultate verändern möchte, dann funktioniert das häufig schlechter, als wenn ich mir vornehme, meine Identität umzuwandeln. Ich erkläre das noch ein bisschen genauer, damit man das vielleicht ein bisschen griffiger hat und besser verstehen kann. Es macht einen Unterschied, ob ich mir ein Ziel vornehme, der Einfachheit halber nehme ich jetzt mal wieder dieses 5 Kilo Abnehmen Beispiel oder aber ob ich meine Identität umformen will hin zu ich bin ein gesunder Mensch oder ich bin ein fitter Mensch. Der Unterschied, den das Ganze macht, ist, dass ich bei dem einen nur auf das Konto dieses Ziels, dieses Resultats einzahle, mit all den Handlungen, die ich mache, mit all den Verhaltensweisen, die ich durchführe. Bei der anderen Variante, da zahle ich auf das Konto einer neuen Identität ein. Das heißt immer, wenn ihr vorhabt, eine positive Gewohnheit oder mehrere positive Gewohnheiten einzutrainieren oder auch negative abzutrainieren, dann macht euch Gedanken über die Identität, die ihr gerne erlangen möchtet. Und bei positiven Gewohnheiten, da könnten das so Identitäten sein, wie ich gerade genannt habe. Ich werde eine sportliche Person oder ich werde eine gesunde Person. Ich werde eine fitte Person. Ich werde eine strukturierte Person. Ich werde eine mitarbeiterorientierte Führungskraft zum Beispiel. Das sind alles Formulierungen einer Identität, die ich gerne erlangen möchte in der Zukunft. Und dann kann ich anfangen, Gewohnheiten auszubilden, die auf dieses Konto dieser erwünschten Identität einzahlen. Das ist ganz etwas anderes, als wenn ich mir einzelne ja, einzelne Ziele, einzelne Resultate vornehme, indem ich zum Beispiel sage, in dem und dem Meeting möchte ich mich so und so meiner Mitarbeiterin gegenüber verhalten, dann ist das etwas, was ich zwar tun kann, aber es wird furchtbar schwer sein, an diesen Gewohnheiten festzuhalten, wenn ich die nicht sozusagen in einer großen ganzen Konzeption einer Identität mit verinnerliche. Das Resultat zu erreichen, ich will fünf Kilo abnehmen, ist mitunter gar nicht mal so schwer. Ich kann das dann ähm, mit Biegen und Brechen erreichen. Ich kann diese fünf Kilo abnehmen. Das wird aber, ja, wie ich in dem Punkt 3 schon gesagt habe, nicht sehr nachhaltig sein. Und es wird mir eben auch nicht erleichtern, diese Gewohnheit immer weiter fortzuführen. Wenn ich eine Gewohnheit etablieren möchte, die immer weitergeht sozusagen, die sich irgendwann automatisiert oder eine schlechte Gewohnheit loswerden möchte, die dann auch wirklich dauerhaft wegbleibt, dann werde ich das auf Dauer nur erreichen, werde ich das nachhaltig nur erreichen, wenn ich eine Identität ausforme, die zu diesen Verhaltensweisen passt. Also Gewohnheiten prägen unsere Identität und umgekehrt, auch unsere Identität prägt unsere Gewohnheiten. Also ich gebe dafür vielleicht nochmal ein Beispiel. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Zigarette angeboten bekomme und sage dann, nein danke, ich rauche nicht. Oder ob ich eine Zigarette ablehne und sage, nein sorry, ich bin nicht Raucherin. Vielleicht erkennen einige schon den Unterschied. Also es macht immer einen Unterschied, ob ich etwas in meine Identität integriere und auch Sprache hat da einen ganz großen Anteil dran. Ob ich eben sage, ich bin nicht Raucherin oder ich rauche heute Abend nicht, das macht auch in der Sprache schon einen riesengroßen Unterschied, aber im Verhalten erst recht. Das Phänomen haben wir übrigens auch in ganz anderen Bereichen, wenn ihr mal darauf achtet, wie manche Leute sich beschreiben, dann ähm, bei Krankheiten merke ich das immer ganz schön, bei PatientInnen auch, wenn sie kommen und in einer Anamnese mir verschiedene Dinge beschreiben und dann gibt es maßgebliche Unterschiede. Und ich höre da sehr genau hin, natürlich als Therapeutin auch, ob die zum Beispiel beschreiben, ich leide unter COPD oder ob die sagen, ich habe COPD oder ob die sagen, ich bin eine COPD-Patientin. Ja, das gibt sprachlich Auskunft über ganz, ganz andere Inhalte. Im ersten Beispiel, ich leide unter COPD, heißt das so etwas wie, ich bin darunter wirklich gebeutelt. Ja, das ist etwas, was mich jeden Tag beeinträchtigt. Ich habe COPD, das drückt einfach aus so, man hat es, man nimmt das mit sozusagen, man nimmt das jeden Tag einfach so mit. Und ich bin eine COPD-Patientin, da ist das Ganze sehr in Fleisch und Blut, sehr in die Identität übergegangen. Jemand hat die Identität einer Patientin, mit einem Teil meines Selbst bin ich eine Patientin einer bestimmten Erkrankung in dem Fall, aber ähm, das macht sehr viel aus, sowohl sprachlich als auch inhaltlich, als auch vom Selbsterleben der Person. Und das, also zurück zu unseren Gewohnheiten, können wir eben auch nutzen, indem wir uns immer wieder überlegen, bevor wir eine Gewohnheit etablieren wollen zum Beispiel, welche Identität soll hier ausgeformt werden? Wie möchte ich mich beschreiben und wie möchte ich vielleicht in zehn Jahren, einfach mal hypothetisch gesprochen, über mich sprechen? Welche Identität habe ich bis dahin etabliert? Und dann haben wir sozusagen eine Vision unserer Identität und können bei jeder dieser Gewohnheiten auf dieses Konto einzahlen und jede dieser Gewohnheiten wird sich dann gut anfühlen, wenn die in Richtung dieser stimmigen Identität läuft. Der nächste Punkt, den würde ich so umschreiben mit den Worten, mach's konkret. Wenn ich Gewohnheiten ein- oder abtrainieren möchte, dann sollte ich mir ganz klar und konkret machen, wann tue ich was und wo. Also es tut dem Gehirn ganz gut, wenn Gewohnheiten immer mit gewissen Kontexten assoziiert sind. Das heißt, wann und wo möchte ich was genau machen. Das kann so etwas sein wie, morgens nach dem Aufstehen um 6.45 Uhr möchte ich in meinem Schlafzimmer immer fünf Minuten meditieren. Oder nach dem Zähneputzen um 7.30 Uhr möchte ich unten an meinem Esstisch 3-Minuten-Tagebuch schreiben. Oder jeden Morgen, nachdem ich ins Büro komme um 7 Uhr, möchte ich für 10 Minuten meinen Outlook-Kalender sortieren. Das bedeutet genau dieses, was tue ich wann und wo. Und wenn wir das schaffen, für unsere Gewohnheiten, die wir uns an- oder abtrainieren möchten, zu formulieren, möglichst konkret, ort- und zeitbezogen, dann wird es uns immer leichter fallen, diese Gewohnheiten tatsächlich auch durchzuführen. Denn je schwammiger das Ganze wird, desto leichter kommen wir sozusagen, können wir selber uns durch die Finger gleiten und werden uns daran vorbeiwinden wie ein Aal, wenn wir uns manchmal in Zuständen befinden, wo wir gar keine Lust dazu haben. Also häufig ist es eben so, dass dir nicht die Motivation fehlt, solche Gewohnheiten auszuführen, sondern dir fehlt es an Klarheit. Deshalb, diese neue Gewohnheit sollte immer mit Zeit und Ort verknüpft werden. Das vielleicht so als ganz kurzen Hack. Wer mag, der kann so in meinem nächsten Punkt diese Gewohnheiten auch gerne verkoppeln. Es wird dann oft meiner Erfahrung nach noch einfacher, denn wenn du neue Gewohnheiten, die du erst noch etablieren möchtest, an alte Gewohnheiten, die du ohnehin schon hast, koppelst, dann kann das eine das andere relativ natürlich nach sich ziehen. Ein Beispiel ist so etwas, was du ohnehin schon machst, ist vielleicht den Wecker ausdrücken, dir dann deine Pantoffeln anziehen, ins Bad zu gehen und die Zähne zu putzen. Das sind Automatismen, die wir oft überhaupt nicht mehr bewusst auf dem Schirm haben. Und wenn wir jetzt was Neues tun wollen, ich nehme hier nochmal das Beispiel des Meditierens, wenn wir uns vornehmen, jeden Morgen jetzt mal fünf Minuten meditieren zu wollen, dann kann man probieren, das an diesen Automatismus, den wir ohnehin schon machen, das Zähneputzen beispielsweise zu koppeln. Also jeden Morgen, nachdem ich die Zähne geputzt habe, gehe ich in mein Schlafzimmer und meditiere für fünf Minuten. Da habe ich wieder die konkrete Angabe drin und es wird sehr Einfach, Weil die Gewohnheit, die ich ohnehin schon mache, zum Auslösereiz wird für die neue Gewohnheit, die ich erst noch etablieren möchte. Und dann wird es einfacher. Was ähnliches könnte auch sein, wenn ich von der Arbeit komme und mir dann meine Joggingsachen anziehe, die ich vielleicht jeden Tag ohnehin schon anziehe, wenn ich die gute Arbeitskleidung ausziehe und ziehe die Jogginghose an dass ich mir an diese Gewohnheit rankoppeln kann, okay, wenn ich dann die Jogginghose angezogen habe oder meine Joggingschuhe angezogen habe, gehe ich danach eine Viertelstunde draußen laufen. Ist erfahrungsgemäß einfacher, weil ein Teil des Automatismus schon besteht und dann eine Sache sehr leicht nach sich ziehen kann, für die ich sonst vielleicht ja noch irgendwelche Irrwege hätte eingehen müssen. Mein nächster Impuls, gestalte Deine Umgebung, die die Habits wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen. Das heißt, Du solltest Dir Deine Umgebung immer so gestalten, dass es sehr leicht wird, Deine erwünschte Gewohnheit auszuführen oder eben sehr leicht wird, die unerwünschte Gewohnheit abzuschaffen. Das kann durch vielfältige Manipulationen deiner Umwelt, will ich es mal nennen, so passieren. Also ein Beispiel, wenn ich abends nicht mehr bis in die Puppen Computer spielen möchte, dann könnte ich mir eine Zeitschaltuhr an meinen WLAN-Router dranhängen und könnte um 22 Uhr das WLAN zum Beispiel abschalten lassen. Was das nach sich zieht, ist, dass es sehr umständlich wäre, danach noch ans WLAN zu kommen und dieses Computerspielen, was ich vielleicht als schlechte Gewohnheit abschaffen möchte, noch weiterzumachen. Das heißt, es wird einfacher sein, die schlechte Gewohnheit sein zu lassen, als sie weiterzumachen. Mit einer guten Gewohnheit kann ich das natürlich genauso machen. Ich gestalte mir meine Umgebung dann so, dass sie wahrscheinlicher wird. Ein Beispiel wäre, dass ich, wenn ich mich gesünder ernähren möchte, ich mir am Wochenende morgens beispielsweise schon eine ganz große Menge an Obst und Gemüse kleinschnibbeln könnte. Ne? Also so eine richtig große Schüssel voll, sodass es vermeintlich noch für das ganze Wochenende reicht. Und indem ich mir das so vorbereite, dass es sozusagen griffbereit im Kühlschrank oder neben mir liegt, sodass ich das zum Kochen oder zum Essen machen oder was auch immer einfach nur noch schnell in die Hand nehmen muss und es schon alles vorgefertigt da liegt, dann mache ich die Gewohnheit des gesunden Essens somit wahrscheinlicher. Auch hier ist es immer so zu arrangieren, möglichst so zu arrangieren, dass das Seinlassen der guten Gewohnheit umständlicher ist, als die gute Gewohnheit auszuführen. Oder dass eben das Durchführen der schlechten Gewohnheit mehr Energie erfordert, als sie einfach sein zu lassen. Das ist so ein bisschen der Königsweg, aber ich kann immer überlegen, was kann ich in meiner unmittelbaren Umwelt, in meiner Umgebung, zu Hause, im Büro so arrangieren, dass es möglichst einfach wird. Ich habe das beispielsweise mal so gemacht, ich hatte die dumme Angewohnheit, etwas viel Coke Zero zu trinken, also wirklich ähm, unvernünftig viel und wollte diese schlechte Gewohnheit unbedingt loswerden. Und was ich irgendwann gemacht habe, war tatsächlich mir erstens gar keine mehr einzukaufen, aber dann auf jeden Fall überall in meiner unmittelbaren Umgebung, auf jedem Tisch, auf jedem... Nachttisch und auf meinem Schreibtisch im Büro und so weiter überall Wasserflaschen zu positionieren, sodass die unmittelbar für mich greifbar waren. Da stand immer ein Glas und eine Wasserflasche. Das ist auch heute noch so. Und das hat mich zu der guten Gewohnheit gebracht, mir immer, wo ich gehe und stehe, ein Glas Wasser einzuschütten. Erstens mal viel, viel mehr zu trinken, als ich das normalerweise getan habe, aber auch eben das Richtige zu trinken. Diese schlechte Gewohnheit der Cola Zero dann sein zu lassen. Das kann so ein kleines Beispiel nochmal dafür sein, aber da kannst du überlegen, was es in deiner Umgebung so alles gibt, wo du dir einen Gefallen tun kannst und wie du es arrangieren kannst, dass gute Gewohnheiten hier häufiger werden. Als neuntes und vorletztes müssen Gewohnheiten immer attraktiv gestaltet sein. Das ist eigentlich so ein ganz altes verhaltenstherapeutisches Konzept. Ne, wann sind Gewohnheiten attraktiv, wenn wir dadurch natürlich eine Belohnung erwarten. Einen Belohnungsanreiz haben Sie unmittelbar immer dann, da gehen wir nochmal zurück auf unseren anderen Punkt, wenn ich diese Verhaltensweise mit meiner Identität, mit meiner gewünschten Identität verknüpfen kann. Also sprich, wenn ich diese Gewohnheit ausführe und komme damit dieser gewünschten Identität näher, dann habe ich immer automatischen Belohnungsreiz da drin. Bei mir zum Beispiel ist es mir schon in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mit meinem Hund so circa sechs, sieben Kilometer am Tag rausgehe in die Natur und mittlerweile ist es schon so, wenn ich meine Laufschuhe anziehe, dann tun die Botenstoffe im Gehirn, die für Belohnung zuständig sind, sozusagen in vorauseilendem Gehorsam ihren Dienst und sprühen schon so ein bisschen vorweg und ich kann schon so ein bisschen fühlen, wie ich mich danach fühlen werde, wenn ich in der Natur gewesen bin. Das heißt, dieses, ich möchte eine gesunde Person sein oder ich möchte etwas für meine mentale und physische Gesundheit tun, was sehr stark in meiner Identität verankert ist. Wenn ich Verhaltensweisen ausführe, die darauf einzahlen, dann haben diese Botenstoffe im Gehirn unmittelbar die Chance, schon zu feuern sozusagen. Daran merkt man auch wieder ganz gut, wenn Personen Dinge zu etablieren versuchen, die überhaupt nichts mit ihrer Identität zu tun haben. Also ihr solltet euch immer deshalb auch überlegen, bin ich da wirklich ehrlich zu mir selbst? Ne? Möchte ich eine gesündere Person sein beispielsweise oder möchte ich einfach nur so und so viel Kilo abnehmen? Oder möchte ich mit der Verhaltensweise meinen Mitarbeitenden gegenüber einfach nur bei irgendjemandem an Ansehen gewinnen? Oder möchte ich wirklich, dass das meine neue Identität wird, dass ich eine solche oder solche Chefin bin? Das merken wir eigentlich unmittelbar daran, wie schwer es uns fällt, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Ob die einen Belohnungsanreiz signalisiert, nämlich, dass ich damit meiner erwünschten Identität näher komme... Oder ob sie das eben nicht tut. Daran kann man sich nochmal auch so ganz gut selbst reflektieren. Wo soll die Reise eigentlich hingehen und bin ich da eigentlich ehrlich zu mir selbst sozusagen? Ja und last but not least sind wir alle soziale Wesen und das können wir bei der Gewohnheitsbildung auf jeden Fall auch so ein bisschen ausnutzen. Ihr alle kennt wahrscheinlich den Effekt, falls ihr nach dem Studium oder zum Studium schon mal umgezogen seid, dann in eine andere Region gekommen seid und dort ähm, nach einiger Zeit vielleicht den Dialekt der Menschen dort in dieser neuen Region etwas angenommen habt und ihr kommt dann am Wochenende nach Hause zu euren Eltern oder Freunden von früher und die sprechen euch darauf an und sagen, wie redest du denn auf einmal? Das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass wir Menschen aus unserer Umgebung nachahmen, weil wir soziale Wesen sind und wir ja, ähm, nicht nur die Leute aus unserem eigenen sozialen direkten Umfeld nach, sondern manchmal auch die Mächtigen des Landes oder die Angesehenen des Landes oder irgendwelche Influencer, Influencerinnen beispielsweise, das sind alles bekannte Phänomene und die können wir für diese Gewohnheitsbildung eben auch ausnutzen. Und zwar sollten wir oder können wir dann, wenn wir eine Gewohnheit etablieren möchten, uns genau mit diesen Menschen umgeben, die diese guten Gewohnheiten zum Beispiel schon längst ausführen. Viele von uns machen das auch intuitiv, indem sie soziale Netzwerke oder Gruppen besuchen. Manche besuchen Selbsthilfegruppen, manche besuchen Facebook-Gruppen oder manche gehen in ihrem Umfeld in Vereine, wo gewisse Sachen auch gelebt werden, wo eine gewisse Identität gelebt wird. Also beispielsweise, wenn ich mir veganes Essen angewöhnen möchte, und das fällt mir am Anfang noch sehr schwer, dann kann ich mich gezielt mit Menschen umgeben, die zum Beispiel schon vegan leben und kann mir da einerseits natürlich Sachen abschauen, man kann sich Tipps geben und so weiter, aber ich sehe einfach dann auch dort schwarz auf weiß, wie diese vegane Identität schon gelebt wird und kann mir daran Sachen einfach abschauen, auch für meine eigene Gewohnheitsbildung. Genauso geht das aber auch, wenn ich mir negative Gewohnheiten abgewöhnen möchte. Ich gehe hier in das Beispiel der Sucht rein. Also wenn ich PatientInnen habe, die suchtkrank sind und wenn die sich dann ihre Sucht abtrainieren möchten, sich äh, heilen und kurieren möchten, dann ist das allererste, worüber man spricht, Suche zu Hause nicht mehr die Kontexte auf, in denen du mit anderen Menschen deines sozialen Umfeldes gemeinsam konsumiert hast. Das ist das, was wir Stimuluskontrolle nennen in der, in der Lerntheorie und Verhaltenstherapie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich Gewohnheiten bilden oder abschaffen möchte, dann sollte ich immer auf die sozialen Kontexte achten und die kann ich ausnutzen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja, jetzt hoffe ich erstmal, dass euch das in diesen paar Punkten zur Etablierung guter Gewohnheiten in eurem Alltag etwas gebracht hat. Aber jetzt kommen wir ganz zum Schluss nochmal zu einem Thema, was sozusagen dann der härteste Knochen in der Gewohnheitsbildung ist, nämlich diese Gewohnheiten zu halten. Ich habe ja eben in dem Punkt Ziele versus Systeme schon mal gesagt, was es für einen Vorteil hat, wenn ich mich auf die Abläufe, auf die Identitätsbildung fokussiere, anstatt nur auf die einzelnen Ziele und Resultate. Und deswegen ist das schon mal mit einer der größten Hacks, glaube ich, um dran zu bleiben und um langfristig das Ganze erfolgreich zu machen, sich immer wieder zu fragen, zahlt das auf dieses Identitätskonto ein? Also ist das mit meiner neuen, erwünschten Identität verknüpft, ja oder nein? Ein ganz guter, hilfreicher Punkt kann sein, wenn ich Gewohnheiten halten möchte, dass ich eine Art Tracking mache. Also wenn ich eine Gewohnheit neu herausgebildet habe und die dann so ein bisschen Überwache für mich selbst. Also wir können da eine Selbstverbindlichkeit reinschaffen. Das kann per Strichliste passieren. Das können Smileys sein, die ich in einen Kalender eintrage, immer dann, wenn ich die Gewohnheit ausgeführt habe. Das kann eine App sein. Das kann die Handy-Notizfunktion sein. Ein Kalender. Also wie ihr das mögt und was ihr auch für ein Typ seid, ob digital oder eher Paper-Pencil. Wichtig ist hier, dass ihr euch selber nicht betrügt, sondern dass ihr das wirklich ehrlich macht und auf welche Art und Weise auch immer euch das motivieren kann, da könnt ihr auch so ein bisschen selber rumtüfteln, aber so ein Gewohnheitstracking zu machen und immer ein bisschen im Auge zu behalten, ob man sich da selber noch die Wahrheit sagt oder nicht, das ist für die meisten Menschen dann ganz gut auf dem Weg zur Herausbildung von neuen Gewohnheiten dann würde ich auch immer sagen, es ist immer besser, lieber diese neue Gewohnheit einmal etwas lustlos auszuführen, als einmal gar nicht. Also meiner Erfahrung nach, wenn ich es schaffen möchte, irgendwas Neues anzutrainieren, dann mache ich das tatsächlich dann auch lieber einmal so, dass ich denke, naja, das war heute nicht die beste äh, Meditation meines Tages oder das war heute vielleicht nicht das tollste Essen, was ich heute gekocht habe für diesen Monat. Aber ich habe es dann wenigstens gemacht und es ist immer noch besser, als es einmal ausfallen zu lassen. Das schließt auch so ein bisschen gleich an meinen nächsten Tipp an, nämlich, das ist wirklich ein Praxistipp, den ich aus dem Buch von James Clear damals auch gezogen habe und der mir unheimlich weitergeholfen hat. Schon bei ein, zwei Gewohnheiten, die ich mir so antrainiert habe, nämlich sich so die goldene Regel zu fassen, nie zweimal hintereinander ausfallen lassen. Das kann beim sportlichen Training so sein, das kann aber auch so sein, wenn ihr, keine Ahnung, ein Buch schreibt und jeden Abend äh, euch eine gewisse Anzahl Seiten vorgenommen habt, das kann bei kreativen Arbeiten so sein, was auch immer eure Gewohnheit sein soll. Nehmt euch das wirklich vor, wenn sie einmal ausfällt, dann ist das völlig in Ordnung. Es gibt Situationen, da muss ein Verhalten manchmal ausfallen, weil man krank geworden ist oder weil die Kinder vielleicht so viele Termine haben oder, 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 dann ist das völlig okay und dann sollte man sich dafür keinesfalls niedermachen. Aber lasst sie nicht ein zweites Mal darauf folgend ausfallen. Das ist für Körper und Geist schon ein Zeichen dafür, dass man zurückgeht in alte Muster sozusagen. Wenn man einmal einen Ausfall drin hat, ist das völlig okay zweimal, mh, dann wird diese Wahrscheinlichkeit zu dreimal ausfallen lassen, schon größer und die schwuppdiwupp ist man wieder so im alten Fahrwasser und das hat wirklich Wunder gewirkt. Also ich habe das schon, wie gesagt, bei ein, zwei Sachen angewendet, sehr konsequent und das gibt dem Kopf wirklich so einiges, wenn ich dann mir sage, nee, gestern ist ausgefallen, gestern habe ich es nicht gemacht oder letzte Woche habe ich es nicht gemacht, also muss ich es jetzt diesmal auf jeden Fall durchziehen, auch wenn es dann vielleicht einmal eher lustlos ist, aber wenn man dran bleibt, man hat wirklich einen großen Zugewinn dadurch. Ja, und dann muss man sagen, wir Menschen sind natürlich so gestrickt, dass wir immer die kurzfristigen, sofortigen Belohnungen den langfristigen Belohnungen ähm, vorziehen. So sind wir einfach gestrickt. Ne? Die Evolutionspsychologie hat das schon sehr gut untersucht und früher war es ja einfach so, wenn wir auf Nahrungssuche waren, dann war es immer gut, diese kurzfristige Belohnung zu nehmen, weil man wusste ja nicht, ob später nochmal was nachkommt, sozusagen, im heutigen Zeitalter und gerade wenn wir über die Verhaltensänderung und Gewohnheitsbildung sprechen, dann macht das manchmal nicht so viel Sinn, denn wir müssen diesen Belohnungsaufschub lernen, eben über dieses Plateau kommen, ihr erinnert euch, das war unser erster Punkt. Wir Menschen sind aber häufig dennoch so gestrickt, dass wir die kurzfristige Belohnung nehmen, anstatt die langfristige abzuwarten. Rauchen ist ein Beispiel dafür oder Drogenkonsum. Ne? Wir wollen den kurzfristigen Kick oder die kurzfristige Beruhigung, was auch immer. Und wir vergessen deshalb die langfristigen Konsequenzen. Klimaschädigung ist das Nächste. Wir alle wissen, was passiert, wenn wir eine Flugreise machen wie viel CO2 das äh, kostet sozusagen. Wir nehmen aber diese kurzfristige Belohnung, uns damit was Gutes zu tun, lieber als an die langfristige negative Konsequenz zu denken. Also summa summarum, weil wir so gestrickt sind, müssen wir das ein bisschen im Auge behalten. Und wenn ihr Gewohnheiten etabliert oder schlechte Gewohnheiten loswerdet, gerade auf eurem Weg, dann fragt dich vielleicht immer dann, wenn eine Belohnung, Unmittelbar eintritt, ob das so etwas ist, was wirklich auf dein Identitätskonto einzahlt. Wenn man sich damit ein bisschen schwer tut, dann kann man sich ein bisschen mit einem Trick darüber hinwegretten und kann am Anfang, wo man noch auf diesem Plateau steckt, ein bisschen tricksen und kann sich mit Kleinigkeiten sofort belohnen, die dann diese Gewohnheitsbildung ein bisschen erleichtern. Das heißt, wenn ich dann in Stunde 1 oder zwei oder drei im Fitnessstudio sitze und am Anfang noch gar nichts von Gewicht und Muskelmasse und so weiter merke, dann kann ich mir nach Stunde 1 im Fitnessstudio zum Beispiel meine Lieblingszeitschrift im Laden kaufen oder ich kann mich danach mit einem schönen Getränk an der Bar belohnen oder was auch immer mir da einfällt und das ist sehr individuell, was für uns ein Belohnungsreiz an der Stelle ist, aber damit können wir uns über diese Phase helfen, in der scheinbar noch so wenig passiert, bis dann die wirklichen langfristigen Konsequenzen eintreten und das auch so ein bisschen ablösen können. Ja und Last but not least, orientiert euch nicht nur an dem, was man messen kann. Das ist noch ein Herzenstipp, den ich zum Schluss hier allen mitgeben möchte. Wenn es um Gewohnheitsbildung geht, dann zählt nicht immer, welches Gewicht da auf der Waage steht beispielsweise oder es zählt nicht immer, welche Summe ich am Monatsende vielleicht mit irgendwelchen Prämien verdient habe oder wie viele To-Dos meine To-Do-Liste am Schluss hat. Was auch immer jetzt meine Gewohnheit sein soll, die ihr euch da selber jetzt vielleicht für euch im Kopf habt. Die Sache ist die, dass wenn man das, was man neuerdings tut, ist, was auch immer, dass man das genießt und dann ist es eigentlich immer automatisch in die richtige Richtung und zahlt auf dieses sogenannte Identitätskonto ein. Wenn ich eine gesündere Person werden möchte, dann ist jede sportliche Aktivität, dann ist jedes gesunde Gericht, was ich koche oder jeder gesunde Snack, den ich zu mir nehme, jeder Softdrink, den ich weglasse, dann ist all das, auf jeden Fall eine Gewohnheit oder eine abgelegte Gewohnheit, die absolut schützenswert ist und die ich feiern sollte. Und dann macht es am Schluss gar nicht so groß den Unterschied, ob da jetzt wirklich äh, ein halbes oder ein oder zwei Kilo am Ende der Woche von der Waage verschwunden sind oder ob da Muskelmasse dazugekommen ist oder ob da sich mein Kardiotraining verbessert hat. Es kommt dann wirklich erstmal darauf an, in die richtige Richtung zu gehen. Also was dieses Identitätskonto meint, ist ja immer auch ein bisschen, wie sich meine Werte verändern oder wie ich meine Werte priorisiere. Ja, ein Beispiel der Mitarbeiterorientierung, ich habe gesagt, ein Beispiel könnte sein, dass ich mich hinentwickeln möchte zu einer Chefin, die sehr mitarbeiterorientiert ist. Und wenn das meine neue Identität sein soll oder wenn das mein Wert sein soll, zu dem ich mich jetzt hin entwickle und den ich mehr priorisiere, dann ist jede Handlung, die mit dem Boot in diese Richtung rudert, sozusagen, wenn das mein neuer Leuchtturm ist, dann ist jede dieser Handlungen absolut richtig und wichtig und dann sollte ich mich nicht nur auf das fokussieren, was am Schluss gemessen werden kann, ob das Reaktionen anderer Menschen sind, ob das eine Maßzahl auf der Waage ist oder ob das irgendein verdienter Bonus am Schluss ist oder was auch immer. Ja, meine Lieben, ich bin jetzt meine Tipps und Hacks zur Gewohnheitsbildung aus verhaltenstherapeutischer Sicht losgeworden. Ich hoffe sehr, dass euch das ein bisschen abholen konnte, vielleicht an den Punkten, an denen ihr gerade steht, ob ihr negative Gewohnheiten abbauen wollt oder positive aufbauen. Das ist schlichtweg auch ganz egal, es sind ein paar Dinge, die man leicht auch für sich einfach mal so ausprobieren kann und gerne könnt ihr mir auch über die Netzwerke und über die bekannten Kanäle mal ein paar Comments da lassen, wie es euch ergangen ist, vielleicht auch, was ihr gerade probiert einzutrainieren oder euch abzutrainieren. Es würde mich sehr, sehr interessieren, wirklich hier auch mal in die Community reinzuhören. Lasst mir doch gerne mal ein paar Nachrichten da. Ihr könnt das bei LinkedIn oder Instagram tun oder auch gerne über meine Homepage, dann schickt ihr mir einfach eine E-Mail und dann ähm, ja trete ich gerne auch mit euch in den Rückkontakt. Im Übrigen könnt ihr das natürlich auch wie immer gerne tun, wenn ihr Themenwünsche, Fragen oder Feedback hier zur Folge habt oder zum Podcast habt. Ich freue mich natürlich sehr, wenn euch meine Arbeit gefällt, dass ihr diesen Podcast nehmt und ihn raus in eure Communities streut. Ich habe ein paar liebe Menschen in der letzten Zeit schon gesehen, die das auch bei Instagram getan haben und haben das gepostet, dass sie von der einen oder anderen Folge sehr profitiert haben. Das freut mich dann natürlich ganz besonders, weil für eine Podcasterin, die immer im stillen Kämmerlein hier ihre Arbeit macht und ganz viel sich bemüht, die richtigen Themen und auch die richtigen Worte für euch zu finden, freut sich dann natürlich, wenn sie auch ein gewisses Feedback bekommt, weil sonst das ja ganz still und immer nur hier erstmal im Monolog passiert und wenn dann natürlich Interaktion da ist, das freut mich ganz, 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 ganz besonders. Über meine Arbeit könnt ihr auch auf meiner Homepage was erfahren, über Coachings und Workshops, die ich gebe zum Thema Female Leadership, Karriereentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Dürft ihr euch auch gerne informieren oder mir eine Nachricht schicken. Das geht über wwwfemlead factorycom Und ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Am kommenden Montag gibt es die neue Folge. Aber abonniert doch am besten gleich den Podcast, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr und bekommt automatisch das Neueste auf euer Smartphone oder Tablet oder eure Smartwatch, wo auch immer ihr hört. Ich freue mich auf euch und hoffe, nächste Woche wieder aus der Quarantäne frei zu sein und überhaupt symptomfrei zu sein. Macht's gut, bis dann, tschüss!